Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Per Andersson och han är verkligen en av våra starkaste lysande stjärnor på den svenska komikerhimlen. Han har medverkat i tv-program som Parlamentet, Grotesko, Time Out, Adventskalender, Melodifestivalen och många, många flera. Han har dessutom flera hyllade musikal- och teateruppsättningar. Alltså det här är en person som är extremt rolig, härlig och extremt smart. Och det blev också det här avsnittet. Jag älskade det jättemycket. Det var verkligen superintressant. Det blev väldigt djupt. Vi pratade om mycket andra saker än just komiken. Hoppas du också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Per Andersson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Per Andersson. Ja, tack snälla. Trevligt att vara här. Så jävla roligt att ha dig med. Jättekul. Alltså, jag, är ju, jag är ju ett stort fan av dig. Jag älskar de saker du gör. Och, och, eh, men superkul verkligen. Så ja, men vad roligt. Min, eh, min tjej, hon lyssnar på dig på ett sjukt sätt. Aha. Eh, men, alltså, hon har dig alltid i sina eh, lurar. Så jag skulle hälsa till dig också väldigt mycket. Inte exakt uh, alltid. Nej, nej, men väldigt ofta. Så ja. hon, 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 hon har lyssnat på alla dina. Hon rekommenderar oh, mig. Du ska lyssna på det här. Du ska lyssna på det här. Wow. Ja, hon tycker du är helt ljuvlig. Ja, det händer ibland att vi sitter hemma. Och, så, 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 nu har vi pratat om han igen, den gubben. Pärleros. Ja, men han är så bra. Han är så, uh, så att, uh, roligt. Ja, så hon, hon tycker du är grym. Har hon fått dig att lyssna på något avsnitt? 
Ja, de lyssnar på några avsnitt. Men hon lyssnar ju maniskt, <laughs> skulle jag säga. Det hon finns... har någon podd också... Ja, både och heter deras podd som de har Men de har någon sån här eh, De lyssnar väldigt mycket på det i alla fall De tycker ja. du är jävligt bra ja, men Vad roligt att höra, det, det glädjer mig verkligen Det finns faktiskt en del, en riktigt bra eh, Avsnitt från Götet Som eh, legendariska Björn Attik och Lindeblad eh, Har ju varit med i podden Brand, ja, du du. Brandmannen, Lasse Brandmannen Gustafsson mm. eh, Han är klassiker Han är en klassiker och så jag på detta. Och så du på detta. Just, du fattar. Det, det är ju fantastiskt. <laughs> äh, men du, jag, jag, jag kollade eh, också li, lite grann så här inför det här. Och sen så, det, man har ju inte undgått att, att se dig konstant överallt. Du är ju så extrem. Alltså jag älskar ju retorik, för, för att säga. Retorik och... Ehm, Nej, men att, att liksom lägga steget före. Jag är ju gammal schackspelare bland annat och, och så här har eh, också haft någon, någon show jag körde för några år sedan. Så att jag fattar så här. Den, den nivån du är på. Alltså, det är, sån, det är sån nivå så att det känns lite grann som att du är en... en men typ Elon Musk. Han, han skulle eventuellt kunna vara liksom ett... En, någon typ av rymdvarelse från en annan planet som kommer till, till, till jorden och fixar och donar lite, men du känns ju som att du är eh, en annan typ av rymdvarelse som kommer till jorden och har sån, sån, sånt jäkla eh, retoriskt eh, jag vet inte vad jag, jag som vanlig människa kan inte ens uttrycka det du är ja, men briljant, briljans skulle jag säga, briljans väldigt snällt, tack snälla du och för att ja. vi ska bara... Och då kanske vissa säger så här... Vad fan sitter du och slickar tokröv nu? Och du bara slickar ja. röv, röv, röv. Ja, 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 säger jag då. Men jag ska bara säga... Då spelar vi upp en, en grej. Jag tänkte spela upp några saker. Men vi kan spela upp en grej som jag så här... Hur fan satte du det här? Men det, det är en grej när du var med i parlamentet. Och eh, du har fått då att du... Dök upp på skärmen då precis att, att du... Eh, men du typ hatar släktmiddagar. Så vi kan... Eh, vi lyssnar på det här Fruktansvärt rörigt med bankerna. Men något som är rörigt. Bankerna är inte rörigt om man jämför med min släkt. Det är så okay. jävla rörigt här. Man vet ju inte vilka som är vilka. Man har ingen aning. Förra, förra veckan jag var just min, vad blir alltså min plast, min plastmammas, ja. eh, gummipappas. Eh, <laughs> före detta gamla blybroders sonson, svavelmormors nya. Alltså du vet så här, Malmsambo, Vaxfaster, Limonkel, Koxsvågare, Jan. Vad jag Va? Ja visst. Hennes flortants. Hennes flårtans, peroxenmineralmångsgjutjärns tremänning, helleflintafröken, minettmans agnat, stenkålskära dekadens Jeanette, hennes baskerbryllings, mockamosters, tweedtrilling, sammetsnevy, nyskilda, gabardin efterkommandes, kreppsläkts, galonanors, plastikpåg, syntetsvågor, hömö, emma. Fantastiskt, fantastiskt. <laughs> jag Alien. Jag ta- det blev så bra. Jag har tagit den grejen sen och byggt ut den lite och gjort en, en, en grej av den. Faktiskt. För det blev, det blev kul, tyckte jag. Va, vad, har du gjort, vad har du gjort då för något? Då? Nej, men jag har bara behållit den som en sån. Jag berättar lite om släkt och folk som gifter sig och skiljer sig. Uh-huh. Och hur släktträden ser ut nu för tiden. Så jag har liksom en take på det. Och så har jag tagit det och byggt ut det lite grann. För det blev roligt, tyckte jag. Men helt, helt, helt otroligt, men liksom när du, typ bara när du satt den här, hur, 
hur gjorde du då? Och hur, och hur kommer du liksom ihåg allt? Eller är det ren improvisation? Nej, alltså vi, så här är det. Alltså när man, det är alltid olika. Alltså vissa grejer tar du ju på volley helt. Eh, vissa grejer har du kanske ett hum om vad det nog ska bli. Eh, och vissa grejer kan du säga, fan har tänkt lite innan. Men jag kan ju ha någonting i den här stilen kanske. Och sen får man ju liksom... Så det är lite olika takes på det. Eh, men när du hamnar i, i flowet så ty, då är det ju bara att följa med. På något vänster. Det vet jag. Det är ju... ja, men det, jag kommer mycket också från när jag började spela teater för jättelänge sen. Då var det han, teaterlärmen då var så himla... Han var väldigt mycket med det här med improvisation. Att eh, när du ska improvisera så är liksom det viktigaste att du får inte... Du kan inte hämma dig. Utan den första grejen du kommer att tänka på vad fan det än är. Säg det. Ut med det bara. Där man alltid tänker att jag ska nog tänka innan jag talar. Det är tvärtom improvisation utan kör första, första tänken som kommer upp. Kör på det bara. Du får liksom aldrig säga nej utan bara bejaka in till helvetets gränser på något sätt. <laughs> Så då gäller det bara att hänga på. Det är bara... Jag vet någon gång på scen vet jag till och med att <laughs> jag har improviserat några gånger. Så jag har kommit ut och har ingen aning om vad jag har gjort. Det är liksom som jag har gått in i någon jävla bubbla. Jag vet inte. Så någon kom ut efter och sa, fan vad roligt när du sa det där. Så jag det, säger jag. Ja, jag, inte, jag bara öppnar upp liksom och bara körde och går ut efter honom. Och jag hör ju att, liksom att det funkar eller att folk garvar. Men ibland, det har hänt några gånger, jag har ingen aning om vad jag har liksom gjort. Typ. Fy fan vad kul ändå. Alltså vad, vilken jäkla snack om att man har kört de här 10 000 timmarna. Och sen har man kommit in i ett... Alltså typ som en det typ händer av... ju inte alltid, oftast det är ju väldigt mycket rep också naturligtvis och vissa, många saker sitter ju som en, man har repat röven av sig, men när det händer och man kommer i det flow, då gäller det ju bara att liksom hänga på på något jävla vänster Av, av de sketcher du gjort vilka har du extra varmt om hjärtat? Uh, gud vad svårt det uh, finns många uh, roliga, jag tycker att Ja, men vi gjorde en grej eh, där det fanns en ram. Eh, vi gjorde en grotesk sketch eh, där det är ett debattprogram och så frågade de saker man inte får skämta om. Och när vi spelade in den första gången så är jag en sån här, du vet, klassisk göteborgare som sitter i en sån här debattpanel. Det finns ju alltid en göteborgare i alla debattpaneler som har åsikter om vad som helst. Man ska ha tydliga åsikter. Och eh, då var hela den karaktären var att jag improviserade saker man inte får skämta om. Så sa jag bara grejer. Tycker det är skam man ska inte skämta om liksom, krig och politik och tårter och fransmän. Och så började jag bara räkna upp massa grejer. Och det blev... Alla kom av sig och så behöll vi den sketchen i tv-format. Och sen när vi skulle köra live så sa vi man kan ha med den där sekvensen. Och då sa vi, ska vi skriva den? Pratade vi om. Och då sa jag, nej vi kan inte göra det för att det som var så, blev så jävla roligt när vi körde den när, i tv var ju att jag bara sa grejer som kom, som i en improvisation. Ja. Så att jag tänker att vi inte ska skriva den, utan jag får köra varje kväll, om vi nu körde två, jag vet inte, hundra, eh, tvåhundra föreställningar, vad det var, så, så var det så här, det moment, här får jag bara här får jag bara improvisera. Jag säger grejer jag kommer tänka på så kör vi Runt det bara. Mm. Så att jag sa, vi skriver inte den. Utan det får vara nytt varje kväll. 
Mm. Och det blev ju det blev kul i regel. Inte alltid. Men tanken tror jag var rätt. Ja. Så det var det bara att surfa med. Fantastiskt. Så det var jävla rolig grej ja. att göra faktiskt. Det var ett roligt moment tycker jag. Får man skämta om vad som helst? Vi kan inte skämta om vad som helst. Vi måste dra ett jävla streck. Vi måste dra en linje för vad man kan sköja om. Det går inte bara att sköja hit och sköja dit. Det går inte. Det finns tre grejer som man inte kan skämta om. Det är krig, det är svält och det är Göteborg. Och det kan ni fan skriva upp där hemma. Alltså. Ja. Med de tre exemplen så ska vi sagt, gå alltså. vidare i programmet. I förra veckan... Religion också, förlåt. Religion, religion också. Inga, inga religionsskämt när jag går på teater alltså fan då blir jag vansinnig mm. i förra veckans tänkvärt hade vi Sjukt, förlåt sjukdomar också sjukdomar inga, inga sjukdomsskämt när jag går på teater alltså då blir jag fan vansinnig ja. ett annat perspektiv som vi lyfte i förra veckan ensamhet också ensamhet det är, fan inte, det är inte roligt vet du nej nej vi hade en helt... Korv också, förlåt, korv. Inga skämt om korvar. Alltså, det vansinnig korv. Korvhumorn, den, den funkar inte för mig. Alltså, korv och kött är alltså en all form av, all form av kreatur. Kan man säga kreaturshumorn är, tycker jag inte funkar. Bog, bacon och rökelse. Och myrra, särskilt myrra. Myrna Malmberg också, den gamla musikalstjärnan. Det är inget du skämtar om. Alltså, öron också, öron, kroppsdelar. Inga kroppsdelshumor. Och pekanöt, alltså glass. Glassmaker tycker jag att man kan skämta om heller. Pekanöt, pekanöt. Och split och mum, kardemumma också kardemumma, tycker jag att man kan skämta om heller Nej, och seder, sederträ det blir fan vansinnig, det blir vansinnig ögonbryn också ögonbryn och mattor och långkok inga, inga skämt om långkok vet du, det blir fan vansinnig alltså, långkok och törning, torso det är fan inget, du, du skämtar bort alltså, det är lite iliaden grötrim och flakmoppar och tyskar med omnejd alltså, hönsnät, hönsnät Läppar, mystik och flickor. Och så flickor, alltså flickor och flickor. Finns det något som heter det? Jag vet inte fan, jag sitter bara och pratar. Alltså. Basmat för helvete. Ris, fläskkotlet, fläsknojset. Saker som har hänt, allt som kommer ända. Saker som inte har hänt, saker som finns, saker som inte finns. Och finska pinnar också. Det är alltså de, det har ni de hundra vanligaste grejerna som att det kan skämta om mina damer och herrar. Och det kan ni fan skriva upp där hemma. Något som jag också måste säga så här var, eh, Jag tänkte liksom bolla med dig om som jag också gillade Som många andra Också älskar med ett kilo mjöl Berätta hur den kom till Extremt eh, simpel, enkel men, men också när du var på cirkus Så bara spårar ur Ja, <laughs> ja men den tror jag egentligen är eh, Lite eh, Raka motsatsen egentligen Till den här improvisationen För där eh, har vi liksom vägt orden väldigt mycket på guldvåg alla ord vi ska säga den är ju super tight och vi börjar, ju mer vi repar den desto roligare blir den så man får alla eh, den ska nästan vara som ett eget litet fars eller cirkus som är lättare som en koreografi att ju mer vi sätter varje blick och ju noggrannare vi gör det desto roligare blir det på något mm. sätt så den har vi ju repat så in i bänken när vi körde den live. Men från början tror jag alltså att det är en gammal sketch. Du vet, från eh, innan Grotesco så var det ju Lidingö-gänget med Henrik och Micke och Jakob. Alla, jag kom ju in liksom sist i Grotesco-gänget. De andra har känt varandra sedan de var fyra år eller något sånt där. Mm. Så jag tror att den är från någon, någon revy de gjorde i tonåren. Den sketchen. Som, den funkade som fan då. Och sen när vi skulle göra första säsongen så var den liksom kvar som en sån här hit från när de var tonåringar. Mm. Fast nu 
hade vi kryddat upp det med gaffeltruckar och allt vad det var som skulle säljas. Pulkagris! <laughs> det var gott att ta. Jag har två kilo mjöl. Två kilo mjöl, jaha. Ja, då bjuder vi på salubrin. Ah, som är så gott. Och kolhuvud. Jag tar tre kilo mjöl. Tre kilo mjöl. <laughs> då får du krukväxt. Ja, ah, som är så gott. Och kavring. Kavring. Men för att göra brödhandlar, vad behöver man då? Mjöl. Fyra kilo mjöl. Fyra kilo mjöl. Ja. Då får du rivjärn. Ja, som är så gott. Och mackling. Berätta vad som hände på cirkus. Ja, ah, det var ju något i hästväg. Eh, förstås. Du, eh, hur ska jag förklara detta nu? Det är så att varje... Vi gjorde så att varje föreställning eh, så hade vi gjort en absurda redan att... För sketchen går ju ut på att man hela tiden säger jag vill ha ett kilo mjöl. Om man inte har sett det så är det så. Jag kommer in och säger hej jag ska ha ett kilo mjöl. Och då säger den här handlaren, den gamla svenska handelsbordet säger liksom så här, jaha, ja då får du om du köper ett kilo mjöl då får du så får man bara grejer till det. Då får du en tårta... Eh, <laughs> Två stycken luftslott och en, en, en karamellstrut. Och då blir jag jättenöjd som kunde säga. Ja, men då tar jag två kilo mjöl. Två kilo mjöl. Då får du mackrillar. En lesbisk keps. En DVD-samling av eh, Netflix-abonnemang. Och så, för varje gång man beställer mjöl får man bara mer och mer grejer. Det är den absurda jävla premissen i den här sketchen. Och då slutar det med att det kommer in en präst och säger. Då vill jag ha fem kilo mjöl. Och då pekar... Eh, handlan mot redon och säger då får du! Och så kommer det alltid en kändis. Eh, och då vet jag att på premiären så var det bra, då kom Håkan Juholt in. Och där hade vi ringt honom och då sa han, fan vad kul jag kommer gärna förbi. Så han sa, då får du Håkan Juholt. Redon går upp Håkan Juholt kommer in. Publiken bara men fan, det är ju Håkan Juholt. Vad händer? Och då kommer han fram och så har han bara en replik så han säger, det ballar ur. Och sen går han av scenen och då, liksom, då kör vi in kundvagnar och börjar kasta toarullar och åka liksom badbollar och åka så här gummibåtar över publiken. Då, 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 då skenar det bara. Det blir kräftregn och folk springer runt på scenen. Vi släpper upp publiken på scenen och lindar in dem i toa papper. Alltså, det är bara så här... Det är helt bananat! Så då hade vi olika gäster. Varje kväll hade vi olika gäster. Och då på cirkus, sista föreställningen, nu måste vi ha något i hästväg här. Och då fanns det ju en ingång på att en idé om att vi skulle dra ihop Jönssonligan-gänget, alltså originaltrion. Eller inte original, men den kända, för från början var det ju Finne, men sen var det ju Dynamit, Harry, Vanheden och Charles Ingvar. Gustav Ekman, Ulf Brunberg och Björn Gustafsson. Och de har då inte sett sen sista inspelningsdagen. Detta är liksom helt otroligt. Sista inspelningsdagen av Jönsson-Lien på Mallorca, tror jag, 91 eller vad det är. Sen den dagen har de inte sett alla tre. Wow. Så det rings väl runt lite och de tänker så här, nej vi kan inte göra fast de hade, just Ekman hade sett föreställningen innan och tyckte att den var kul och så här. Så att det blev väl att ja men de ställde upp på det här. Så på eh, föreställningsdagen så börjar man att då får du Henrik Schyffert. Schyffert kom in. Han hade varit den också som hade ställt upp mest gånger. Det var så jävla bussen och när eh, någon inte kunde komma så sådär. Och, eh, han hade liksom ställt upp flera gånger och kommit in som sånt det ballar ur gäst. Så han kommer in först och säger då vill jag ha ett kilo mjöl. Då får du Håkan Juholt. Håkan Juholt kommer in som en 
retake på första premiären, första och sista. Så kom han in och sa, jag vill också ett kilo mjöl. Och då säger handlan, då får du. Och så börjar de spela den här. Och så går Edon sakta upp. Och så står de tre där. Och jag var ju också, jag är på scen i den här sketsen. Jag har aldrig varit med om liksom en liknande respons i en salong. Hela cirkus liksom skrev. Alltså det var inte så här wow! Utan det var ah! Ah! Folk ställdes upp. Folk, liksom, folk som hade huvudbonade bara så slängde hattar. Och det tog liksom aldrig slut. Det var det sjukaste wow. ovation jag liksom har hört i hela mitt liv. Folk var, folk var helt bananas. Och så... Wow. Ja, det var jävligt fint, helt enkelt. Så att det, det var ju episkt. Jag, jag fick en fråga en vecka sedan på en middag. Så här att, nej men om du inte var dig själv, vem hade du velat vara? Och du, du ligger fan inte dåligt till där. Alltså. Du måste ha haft det så jäkla roligt liv. Du måste, du måste skrattat så mycket haft det så jäkla ja, men alltså, ja, men jag tycker om att ha roligt också. Jag tycker det är kul att ha kul. Yeah. Till, till, till skillnad från de flesta andra som tycker det är skittråkigt ja, att ha roligt. Nej, men det är väl, nej, men jag tycker också att det ligger någonting att man hittar något. Nej, men... alltså, jag hittade ju tidigt den här, alltså, min passion. Alltså något som jag tyckte var kul att göra. Ja, men berätta lite. Kan du inte berätta lite grann om allt började? Alltså, när, när, när skrattade du första gången? Eh... Uh... När var första gången du, du, du låg? Det vet jag, men jag har ett tydligt... Jag har berättat om det här innan, men jag har, jag har ett väldigt tydligt minne från en grej som jag tänker kanske har betytt mer än jag har trott. Man, man försöker analysera när man blir äldre och hitta saker. Det kanske bara är så att man mm. hittar sin passion tid. Men jag vet att det var, hemma i vår familj var det väldigt... Det var, det var liksom högt i tak. Det var bullrigt och såhär, skratt. Fitt. när det var familjemiddagar och sådär så var det ju liksom ja men göteborskt tänker jag, men man kan ju också tänka lite så här. jag skulle nästan säga lite här, lite italienskt eller spanjor, alltså att det liksom var hallå tjena, någon mm. började sjunga och någon satt och spelade piano och någon berättade en anekdot och det var liksom ja nu dansar vi, att det, då dansade alla gamla som unga, alla var liksom med det var liksom fart och fläkt och då vet jag att min morfar var ju en entertainer, han var ju försäljare, persienförsäljare från, eh, som bodde i Mundal liksom. Men han eh, mm. vet att vi skulle gå hem. När de skulle gå hem i tamburen då tog han ofta på sig eh, de hattarna som låg där på tamburmajoren. Tog han på sig en hatt och så blev han en karaktär. Och då samlades alla i hallen, mm. hela släkten. 20 pers. Och så skrattade vi. Jag vet att vi skrattade så vi grät och så improviserade han typ fem minuter. Sen bytte han hatt så gick han utanför den så knackade han på. Så var någon granne. Hallå, hallå du! Jag som har ställt bilen här. Det är någon som står och, och, med, och liksom skymmer med bilen. Hur gör vi åt detta? Och så började han bara improvisera. Jag vet inte vad han fick. Och så vet jag att vi skrattade wow. något så... Inte så där låg eller småskatt. Jag vet att vi som skrattade så vi skrek. Hela sektorn. Både vi barn och liksom farmor, farfar, morsan. Farfar, alla liksom... Jag har bara tänkt på den här händelsen. Att det var något... Jag tror att det var något i det här som liksom var... Det här är ju... Kan man, må, kan man ha så här roligt är ju det mums <laughs> på något sätt mm. och sen 
att ja men så är det. Jag är ju svag för jag tycker det är roligt med skatt även när jag står på scen men även privat tycker jag att det är en fin grej. Mm. Men hur tänker du med det här barnasinnet då? Och, och så här lekfullheten. Är det något som du hela livet har känt så här, det här ska jag verkligen inte släppa taget om. Det här ska jag verkligen behålla. Ja. Fantasi. Nu, Betta, du kommer någonting på datorn här. Ska jag försöka ge mig in? Running out of time. Upgrade. Ska jag chansa att trycka på det? Nej, jag tror så här. Alltså jag ser, du har en ruta mitt i ansiktet. Det roliga är att tar man bort dig... Det är bara en, alltså du, du har liksom samma frisyr som Jesper Rundahl, va? Och jag har aldrig tänkt på att ni är lika, men nu liksom har, när du, när du är, så man bara ser din panna så tänker jag att ni har liksom ni har pann, ni är lika i pannan. Vad heter det? Ja, faktiskt. Jag ska, jag ska ja, bara kolla här så att det löser sig. Tjena, tjena. Du, det, jag tror att vi är inloggade på något konto som gör, för det står så här att, att allt försvinner om tio minuter. Så att... This ja. meeting will end in 10 minutes. Upgrade now. Ja, men du vill du vill där va? Ja. Ja, ja, men, ja, men bra. Då får vi bara fortsätta på sista frågan. Då frågade jag om barn, barnasinnet. Ja. Så att då kan vi, när vi har löst det här så kan vi bara, så kan vi bara svara, så ställa den frågan igen. För då har vi snyggt... Ja, men det här ska måste ju vara med. Här. Det här behöver du inte skriva bort. Det är perfekt. Ja, nej, det, det har du fan rätt i. <laughs> men vi är inte... Och det blir ju någon av framgångspodden inte har betalat pro-avgiften Exakt. för att kunna det är nu det kommer fram. Det går inte så jävla bra, va? Nej. Jag kommer sprida till alla. Nej. Jag var på den här framgångspodden. Ja, de är uppkopplade på någon gratis grej. Så det är liksom... <laughs> gratis version. Tjena! Sådär, tjena. <laughs> nu, nu är vi tillbaka. Vilket episkt bryt. Ja, det, det har inte hänt uh, förut. <laughs> Jag Eller? beklagar. Jag beklagar. <laughs> det var jävligt bra. Det bröts alltså. Det, det kom bara upp en, du fick bara en stor varningstext på datorn. Och så stod det typ. This uh, it, it will end in ten, ten minutes. Det var, det var typ så här att det kom upp en varningstext för dig. Och sen stod det så här. Du borde avsluta den här intervjun max inom tio minuter. Då är frågan. <laughs> är det för att du har sagt något? Eller är det för att det blev olämpligt? Barnförbjuden. Liksom, vi är, vi är så... som Instagram och Facebook. Vi har så här, kollar alla orden som sägs. Allting. Det är inte har gått så dåligt att internet går in och varnar. Det har liksom aldrig hänt innan. Internet Nej. självt. Vi måste styra upp den här jävla grejen. Det är helt Nej, sjukt det, är... det som ja, pågår. Okay. <laughs> Väldigt roligt. Ja, nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka. Du är tillbaka. Vi får gå in lite grann här på, på ditt... Ditt barnasinne, vi pratar om hur du kom in. Du började sätta upp hemmasnicknad revyer i tvättstugan som tioåring. Ja, så var det ju. Men jag tror också... Eh, vi hade, jag tror jag hade turen, eller vi hade turen. Vi var några stycken som liksom hade samma intresse. Så att... Eh, att pratat med flera som kanske håller på med teater som ofta har känt... Inte alla, men för jag har känt att de är själva i sin ambition eller man hittar någonting och känner att det är bara jag som vill hålla på med det här. Så man känner sig lite ensam där i tonåren för alla, alla vill inte klä ut sig och ha peruker och skriva sketcher. Utan, men jag hade liksom tur att träffa på några kompisar tidigt som ville göra samma sak. Så vi var fyra stycken som liksom skrev sketcher och det gjorde att vi kunde liksom, vad ska jag säga... 
trigga varandra. Då kände man sig inte lika tunt. Vi var ju extremt tuntiga naturligtvis. Vi var ju teaternördar, men då var vi åtminstone fyra som gjorde vår grej. Och var så här, skit i om någon tycker det är löjligt eller inte. Vi kör vårt race. Det är ju lättare att känna när man är fler på mm. något sätt. Om några tyckte vi var tuntiga, ja, sket vi fullständigt i. För vi var ju fyra och hade skoj. Så att jag tror att det var någon tur i att vi liksom, att jag hittade dem tidigt. Som gjorde att, då, satte vi, då hyrde vi tvättstugan, ena kompisens mamma där, eh, Robban som var med först i hans morsa Solveig, hyrde tvättstugan och så kunde vi spela, fick vi spela pjäser i tvättstugan. Eh, och då satte vi upp lite pjäser där, det var ju fantastiskt. 10 kronor för barn, eh, nej 10 kronor för vuxna, 5 för, för barn och pensionärer. Aha. Och så gjorde vi egna planscher och så gick vi och hängde upp på gårdarna och sådär. Så det blev ju liksom en hel, vi fick göra hela näringskedjan. Uh, och sen när vi var 11 år så spelade vi revy och då hade vi en musikfröken som hette uh, Pia Indebeto och hon såg vad vi höll på med så hon fick, så vi fick låna aulan så lånade vi den en helg och satte ljus själva och målade kulisser och bjöd in folk på helgen och wow. morsan och farsan stod i kaféet och sålde bullar och de andra kompisarnas föräldrar var inblandade, de var scenarbetare så, här. så det blev ju liksom en hel Eh, vad ska jag säga, det blev som en eh, egen liten värld fast alla blandade sig in med sånt engagemang så att det blev ju jävla det blev jävla fint egentligen när man ser tillbaks på det att alla ställde upp och gav hundra procent att vi fick det förtroendet att låna aulan vi var elva år och fick låna skolaulan och spela revy Minns du någon nu? Vilken inriktning det var? Eller är det någon som du bara säger shit den här är min favorit? Nej men jag vet, vi hade en det är också vetat någon men vi hade jag vet att vi hade en eh, ett nummer fast det körde jag på skolavslutningen vet jag eh, som hette bollen och då kom jag in utklädd till boll jag hade klippt isär en boll och så hade jag en halv boll på huvudet och så berättade jag om mitt liv som boll hur det var att spela liksom match och stolpe, stolpe in jag fick så jävla ont i ryggen och då börjar folk på läktaren börja jubla och där ligger jag med ryggskott och liksom när man skjuter över, din, skjuts över linjen så skriker folk, han är död han är död, jag, jag ligger här, jag är fullt levande och allt sånt där, hur man känner sig förnärmast, och det blev någon form av jag ska säga, den blev någon form av hit typ, mm. på skolan och den tror jag också var en sån här grej som var sen att, för den tyckte även då fotbollskillarna och även så här, de tuffa killarna tyckte att den de satt och garva åt den så sen tror jag att det, den hjälpte till till att då blev inte vi lika teaternördiga längre eller det var till och med så någon gång om kom från en annan skola och tyckte vi var löjliga då kom liksom tuffa gänget och liksom så du muckar inte med bollen, fattar ni det? gå härifrån <laughs> så att den, ja det blev ju något bra i det där faktiskt som man inte hade tänkt på. Så den, det var en sån där sketch som jag, som jag tänkt på efterhand som liksom hjälpte, som hjälpte oss i våran grupp på något sätt. Att vi fick vara teaternördiga <laughs> i fred. Men, men så här, att, att göra allt det där som, som ni gör krävs ju så här extremt mycket mod. Bara att gå upp på en scen, det är ju många absolut värsta mardröm. Ja. Var det läskigt för dig i början eller var det bara kul? Och min nästa fråga kopplat till det, det är också så här att man tänker att för att göra allt det där, våga skämma ut sig, våga testa sina gränser på allt och våga bara liksom leva sig själv till 110% och vara på något sätt en, 
en atom med alla atomer så borde man ju ha ganska bra självförtroende och självkänsla för man tränar sig själv att totalt pissa sönder sig själv hela tiden. Mm. Göra det som folk... Hade du det då? Så att, så att, eh. ja, men det, jag tänker att en del är just att vi var en, att vi var en sån stark grupp att vi liksom, när vi skrev våra sessions, att vi och Garva, och vi hade gått den här improvisationsteatern, den var ju samtidigt med det, vi var väl åtta, nio år, när vi hade improviserat så mycket och gjort pjäser. Så att jag tror att det blev någon styrka att vi var att vi var fler, och då blev det att nu kör vi, vi kör vårt race ungefär som när man startar ett band i musik mm. eller någonting. Nu har vi skrivit våra låtar och de ska mm. bara ut till vilket pris som helst. Skitsamma, vilket som lyssnar. Vi måste bara spela. Ah! Och det var samma sak med våra revyer. Vi måste spela de här sketcherna. Vi bara kör. Ah! Plus då att vi fick hela det här jättefina stödet från föräldrarna och lärarna. Och det här det fanns också ett teaterhus i Mundal som hade massa amatörteatergrupper. Och där började vi också spela revysen. Och då var det ju det hela den här Ja, men du vet, när, det, när den här grejen funkar med ungdomar får ansvar. Vi fick liksom, gamla, vi var 15-16, hade nycklarna till det här teaterhuset i Mundal Och de hade ett jättestort klädfråd. Det var bara att gå och hämta kläder. Och vi kunde ratta, det fanns liksom en scen, vi kunde sätta ljus. Jag vet att när folk, man var 16-17, folk ska ni med gå ut? Det är fest borta i Åby, ska ni inte med? Och vi var så här, nej, vi ska, vi ska upp och köra improvisationsteater på huset. Det var helt ointressant med fest och grejer, utan vi fick ansvaret och att, eller tillgången att ha en hel teater och mm. fick liksom det. Det var något coolt att det, när det funkade. Det var en, kommunen hade det huset och vi fick, vi fick ansvaret och tog det på något vänster. Mm. Och det var ju fint. Det, ser man ju, det tänkte man ju inte på då. Det tänker man ju nu när man ser det. Att fan vad fint det där var. Mm. Att vi fick hålla på där och göra showen om man fick låna liksom en hel, då fanns det tillgång plötsligt till en hel teater när man var 15-16 år. Vi kunde boka in tre helger och spela våran revy. Det var ju liksom helt f- fantastiskt. N- när kände du att du var duktig på det då? Det här är någonting som jag ja, verkligen eh, hanterar. Det blir, alltså hela tiden är det den där grejen när man hittar något som man är som inte är så vanligt yrke där man växer upp så tänker man att det där kommer jag aldrig kunna, det är jättekul men jag kommer ju aldrig kunna leva på det. Men när vi var 20 var vi väl då då eh, satte vi upp Nallepu gjorde en barnföreställning och så åkte vi runt med fan i hela Sverige i en van som vi hade köpt då för inga pengar alls en skraltig van vi såg ut ja. lite som Scooby-Doo, vet du. En sån ja, van ja, hade vi. Och så packade vi in alltihop. Och så reste vi liksom land och rike runt och spelade Nallepu klockan 06.30 på olika dagis. Alltså Kom vilken jäkla grej som 20-åringar. Folk åker till Magel och får Ayanap och ser ja. sig skitfulla och tar Exakt. två veckors snabbutbildning för bebartänder och får klamydia. Och ni yes. åker runt i Sverige i en... en en Scooby-Doo-bil med Nallepu. Det låter nästan lite, lite sjukt. Lite, lite psykiskt. Ja, jag kan, jag, det är roligt att jag kan säga emot dig också. När jag ser på det efterhand så tänker jag att det var ju helt jävla vansinnigt gjort. Men det känns som att där, där någonstans kommer massmördarna. Ja. <laughs> ja, men verkligen. Det är ju inte klokt. 
hur vi höll på så ringde vi manus runt, skickade fax på den tiden till alla dagis i hela Sverige och satt och jobbade, bara drog in de här spelningarna. Okej, okay, vi ska vara i Umeå om fyra dagar, vi måste börja åka nu om vi ska hinna upp med vår skraltiga bil. Tuffar upp till Umeå, kör tio föreställningar på dagis där, sen åker två dagar bil till Uppsala, kör tre dagar där, får ändå in pengarna så vi lever ju på det, inte, inte mycket pengar in men lite grann. Och verk, verkligen, alla andra, alla andra drog utomlands eller körde något sånt collegeår eller bara drog någonstans, skulle bort från stan. Men vi var kvar som fyra liksom jubelidioter som körde nallepu på dagis. Det är liksom helt... Legendariskt. Va, vad var det roligast och, och vilket dagis gillar du bäst? Eller vilket dagis var ni mest uppskattade på? Det, nej, det som var roligast tror jag var ju att det ena var ju att, hur gamla var vi 20 att vi som bara lyckades i roliga hamn tror jag, att vi bara säger fan att vi hade någon känsla att vi lever, mm. vi lever på detta nu, det är helt sjukt mm. eh, vad gör du, äh, så kunde man fortfarande inte säga, jag jobbar som skådespelare men det gjorde vi ju då från vi var 20 på egen liksom extremt driftigt, extremt driftigt ja, så det var då, sen, och sen, vi spelade på så otroligt många dagar, så det som var roligt väl, roligt var väl egentligen men alltså här grejer som hände när vi spelade ja men det hände ju massa grejer egentligen improvisationsgrejer jag vet någon gång jag spelade i år halva föreställningen och tiger andra halvan och då ska ju Nalle Pu han leta efter sin honung har ja, ni sett min honung och så pekar de jag är så hungrig och så pekar barnen. Vet, den är där borta och så pekar han åt andra hållet. Är den där? Nej! Nej! Skriker alla barn. Den är där och så låtsas han peka fel. Och jag är så hungrig. Och till slut så är det en kille på personen som säger Käka åsnan! <laughs> och så tänkte <laughs> hela dagen sett på. Så det sitter typ så här massa barn och säger Käka åsnan! Käka! Och jag stod som i och bara så här, hur tar vi oss ur det här? <laughs> så det var massa liksom förslag. De skrek, grillaren! Åsna tror jag är gott! Så de skulle liksom ha till att mörda i. Men vi lyckades ta oss ut det där. Men sådana där grejer minns man ju. Improvisationer. Nej, som blir och, och väldigt, väldigt extremt driftigt. Att ni hade den här drömmen som ni började med runt 10-11 år där. Och sen att ni bara fullföljer den. Och nu om man kollar tillbaka på liksom allting som, som du har gjort nu så var det ju verkligen någonting som du har, du har gått den hårda vägen på. Ja, men verkligen. Och det är väl tror jag också en att det tänker man aldrig på när man håller på. Utan då har man en sån kreativitet och håller på. Alltså man är ju så uppe i projektet och har så jävla kul. Jag, menar, jag, jag säger det, jag, jag har ju jag har nog aldrig siktat på att det skulle gå ja, det är fel att säga att det skulle gå bra, men jag, att, att det skulle gå, att man skulle få äran att spela som jag ju nu på Lånsbergsteatern eller att man skulle vara i tv-sammanhang. Så här, det har jag aldrig siktat på. Eller liksom, det har jag bara tänkt så här, det kommer aldrig hända ändå. Men att jag skulle kunna att vi skulle hålla på med våran lilla grupp. Jag tror att vi hade, jag hade stått kvar i Mundal och spelat fortfarande och tyckte det var lika roligt. Det kanske inte alls hade gjort, men det är min känsla i alla fall. Så det var ju mer själva det kreativa drivet som var det roliga att skriva pjäser och göra det än att så här inom fem år ska jag vara på tv eller något sånt där. Det har jag aldrig tänkt. Jag är fortfarande jag tycker det är jättekul men det känns som en ren bonus faktiskt. Vad var första milstolpen då? I... Ja, men i, I karriären om man säger så. När var ja, det... det som det gick så här, 
Oh jävlar, det där var... Där ringde skivbolaget mig och det blev på en annan nivå. Eller där hade det, eller nu fick jag möjligheten till det här. Eller nu gjorde det här skitbra, vilket gjorde, hände, gjorde att det hände. Just det. Ja, men det var väl... För... Uh, ja, men så här. Jag, jag tänker att det finns två grejer som var viktiga. Det ena var så här, det var några kompisar. Uh, vi möttes på en uh, kortfilmsinspelning. Och jag... Uh, i väntan mellan två tagningar så började jag improvisera en revy för att vi satt och väntade så länge. Så jag fick lite fart på den där. Då var det en snubbe som satt och tittade. Det blev jävligt god stämning i bland personalen. Som var så här, han är ju helt sjövild den gubben. För då hade de bestämt tre killar att de skulle cykla genom hela Sverige och spela, spela en pjäs. Mm. Och då ringde de och frågade om jag ville vara med. Och då sa jag, absolut, så jag. Trodde aldrig det skulle bli av. Och sen cyklar vi Genom hela Sverige. Sommaren 2000 cyklar vi och spelar teater längs hela Sverige och också skrev, producerar allting själva och sådär. Och det var någonting med den där cykelturen efteråt som liksom var fan, det går ju. Jag har ju smakat på det lite innan med den här lepugrejen men också att det, man sätter ofta upp hinder för sig själv. Att så här, och en Sverige hade, turné hade varit roligt. Ja, men det går ju inte att göra ändå. Eller jag vill skriva den där boken. Ja, det kommer aldrig gå. Mm. Eller för att man bara säger att det går inte. Och här Nej. var tre snubbar som ville göra en Sverige-turné och hade ett sig fan på det och de fick spons av Monark och sen sa vi så här, vi kommer inte få spons på bil och sånt vi cyklar, då cyklar vi, ja fan då gör vi det då lägger vi tre månader så cyklar vi okej, okay. vi tältar längs vägen då sparar vi hotellkostnaderna, kanon så gjorde vi liksom det och så blev den där resan av 330 mil wup, 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 snett över hela Sverige och vi åkte till alla några teater, vi hade förspelat några omöjliga jävla ställen Två spånplattor i Åmål visade sig vara spelplatsen en gång. Och det var liksom alla möjliga grejer. Men det var bara något efter den här resan som visade sig just det. Det är man själv som sätter mm. att det inte går. Saker och särskilt, fan, vi, de, vi bor i Sverige, en av de mest privilegierade. Det känns nästan absurt att man ska säga, oh, det funkar inte, jag skulle aldrig våga chansa på det. Är det något jävla ställe man kan göra det? Och mm. pröva sina vingar. Skiter det sig en annan sak, man kan åtminstone pröva och se vad som händer. Det kan man faktiskt göra. Så det var bara någon sån här polett som ramlade ner efter det där. Att man bytte, man bytte sätta upp för höga hinder för sig själv. Nej. Utan saker går faktiskt med lite, med lite umf och driv och lite nu kör vi så kan man faktiskt göra ganska mycket skoj. Så det tror jag var väldigt viktigt med den här turnén. För sen ledde det till att jag då gjorde en enmansshow och då hyrde jag konserthuset i Göteborg och gjorde tre föreställningar. Eh, och det gick skitbra. Eh, ja, och då så... ringde du dem själv och du finansierade allt själv. Och... Ja, precis. Var sen nervös? visade jag också. Ja, nej, alltså, tack och lov har jag ju ingen koll på ekonomin. Utan jag hade ju räknat på vad det kostar att hyra lokalen. Sen ska jag på något kontrakt och det kom folk. Så det var inga problem. Gängen var ju bara sen när jag läste på var det ju... Eh, personalhyra i, i foajén, ljus- och ljudrigg, eh, massa saker runt om som jag överhuvudtaget inte hade någon koll på. Så att, eh, jag tror jag gick 350 kronor plus okay. i slutändan. Så det ja. var ju kanon. Men eh, <laughs> det, det funk- tack och lov funkar det. Så det gick ju bra. Eh, men då, då, var det också, då hyrde jag den där konserthuset som har tänkt, det skulle man vilja göra någon gång fast det kommer aldrig gå. Det var fan, det är bara att göra. Kolla, mm. räkna upp har du så gör det, kör. Vad kan hända? Hur fick du dit folk då? Nej, men på jag den tiden ju... fanns inte Instagram eller det fanns inte Facebook antar jag eller? Nej, jag gick alltså <laughs> jag gick i Göteborg 
Ja, uh, uh, jag gick mellan 08 och 17 uh, i två veckor så gick jag runt och affischerade själv uh. och hängde upp affischer på stan. Uh. <laughs> Jävla vad vi gick. Åh, oh, hade olika kompisar som gick i pass med mig för att uh, har du lust att gå med mig några timmar på måndag? Ja visst, har någon kompis. Så gick vi och affischerade. Men jag gick, ja, uh, uh, tror det var det. 08 till 17 i två veckor. Uh. Alltså där höll det på och sen så ledde väl det i någon slags förlängning i Ja men detta vet jag tror det var så att jag hade sett någon komma i Dorsin i Stockholm och tyckte att han var hjälp och han hade sett någon komma med mig i Göteborg och tänkte han var ju fin gubbe och då satt han som manuskille i Time Out och jobbade och då så ringde de och frågade om jag ville vara med i Time Out det här, ja minns du det? Ja absolut, absolut Ja panelprogram med sporttema. Mm. Så det kom igen sport. Så då var jag, hamnade jag i det, vilket ju var fantastiskt. Så jag vet inte riktigt, jag har lite dåligt koll på det, så då blev det det som gjorde att det blev lite mer offentligt. Sen kom ju grotesk och, och, och parlamentet kom lite i samma veva, men timeout var liksom först. Och sen så gjorde jag den här Ugglas revy. Magnus Uggla hade en revy, då var det jag och Annika Andersson som var gästartister i den. Ja. och den körde vi också två år och det var, var ju också det och eh, vallarna vet jag innan med Stefan och Christer, det var liksom de två grejerna som var så här, nu att spela någonting som kanske håller på i ett år eller två år, man spelar hundra, tvåhundra föreställningar så där. det var ju också en cool grej, så de grejerna kom liksom ish samtidigt fast Time Out var första så här, tv-grejen ska jag säga om, man ja. ska, om, om du ska gå igenom några saker man ska tänka på och man ska improvisera Ja, ett är att man ska inte säga nej. Du får inte säga nej. Utan det är det första du kommer att tänka på att köra på det. Eller om jag puttar ut ett förslag till dig och säger... Och det, det kan vara en idé som du också tänker säga. Det är den sämsta idén jag har hört. Men det spelar ingen roll. Utan gå med bara. Hej, jag är pianoförsäljare. Ja, vad trevligt får du säga då. Uh, uh, jag har ju beställt ett piano. Ja, du har ju det. Uh, nu är det så att pianon är slut tyvärr, men du kan få ett trumsätt istället. Ja, vad kul. Jag älskar ju egentligen trummor mer än piano. Ja, jag tänkte nästan det. Och så får man liksom bara bejaka hela vägen. Och så får man se vad det tar vägen. För säger du nej, då bryter du ju uh, flödet. Säger du, jag är pianoförsäljare. Nej, jag har inte beställt något piano. Hepp. då är den idén liksom slut <skratt> utan du måste haka på hela tiden det tror jag är improvisationens liksom grund man ska alltid som en, som en väldigt bra sagoberättare eh, så ska man alltid bara köra vidare konstant hela tiden och bara snappa upp ja, det är verkligen och även om det så här, även om det skiter sig så får man ändå så här köra på på något sätt inte säga åh gud vad pinsamt och där har jag ju också en sån här <laughs> ja men jag har så bara väldigt så tycker det är så pinsamt när det blir dåligt ja. och jag vet inte vad det är med mig men jag tycker att det är jag blir så otroligt full i skratt jag blir inte så här vad pinsamt utan jag ser det utifrån och så tänker jag så här, här står jag och drar en vits eller drar, drar ett skämt eller en karaktär eller sjunger en sång. Det är helt tyst i publiken. Då skäms jag inte alls. Jag då, tänker, nej, då tänker jag, detta är fruktansvärt roligt. Jag blir så oerhört full i skratt för det är så dum situation. Det är, så, det, det är levande. Det är extremt levande då. 
Ja, jag får inte alls här. Vad pinsamt. Nej, jag tänker inte så. Jag tycker bara nästan att det är... Vad känner du då då? Om du står på scen framför tusen pers. Du drar någonting som inte landade alls överhuvudtaget. Och alla Nej, en rutin som bara du... går åt helvete. Ja, en rutin som bara går åt helvete. V- vad tänker du då? Alla, alla tittar på dig. Och du, du skrattar. Eller ja, vad gör du? Jag blev full i skatt och så börjar jag också tänka att det här är ju väldigt mycket jobbig situation. Så börjar jag observera publiken. Så börjar jag istället tänka så här, och så står jag och pratar så verkar det här, det är kört liksom. Så tittar jag på, okej, okay, där, okay, där är en, hon tittar ner, hon tycker detta är jobbigt. Hon, bak, hon sitter och är generad. Han sitter och eh, försöker <laughs> skratta lite extra för att liksom, han märker, han försöker ta ansvar för någon situation här. Och någon... Uh, ja, hur, hur alla reagerar någon börjar bli lite förbannad och tänker, vad i helvete gick jag hit för och så här, då börjar jag bli sån istället och titta på folk och tänka, det här är ju för roligt alltså, det, där, det där är next level det där är next level vad har du för, vad har du för eh, någon av de värsta gångerna då? eller bästa gångerna när det har ja, men bombat det var... Och det blev helt fel. Har du varit på någon jävla kräftskiva eller någon, någon skit som, som har gått åt helvete bara? Ja, men herregud. Det har ju hänt en gång. Jag vet, någon gång. Det var på Rondo. Vi spelade Det var en stor pjäs som hette Rock of Ages. Den var jättekul. Det var mycket improvisation och min roll fick gå utanför ramarna. Var lite så här, jag har liksom långt hår. Jag spelar en... en en vaktmästare typ på den här baren som kan gå in och ut mellan världarna jag kan hoppa in och säga rondo för fan kolla här nu eh, när de blir kära här så jag har liksom, min roll kan göra det så hade jag någon improvisation eh, jag hade något parti där jag improviserade alltid varje kväll och då, det funkade ofta, jag hade någon koll på det här, men någon förresten vet jag att det skedde sig fullständigt jag tror jag gick för långt det var något om Astrid Lindgrens grej med att ja, hon har haft den här ärtan i näsan va eh, Elisabeth. Och där hade pris varit... Ja, jag vet inte. Det hade pris varit någon grej i tidningen om att hon sen hade blivit någon så här mjukporrskådis. Och jag lyfte upp lite vad hon har stoppat när ärtan sen på så Jag vet inte. Det ja. funkar bara inte. Det blev fel spår. Ja, ja, och då tänkte jag också ja, lite så här i provisation tänkte jag, om jag kör på lite <laughs> så ah, hittar jag nog ut. Eh, och kommer på något bra. Men jag gjorde inte det. Utan det blev... Bara lite sämre för varje varv som drogs. Och sen var det jättetyst på rondo. Och då gick jag av. Du gick sen, av bara? Ja, jag bara tänkte, jag stod och pratade länge om hjärtan. Och det, jag fick inte flow alls. Eh, så att, sen fick jag gå av. Så var det lite tyst. Och sen började jag sjunga nästa låt. Ja, <laughs> oh, det var roligt. Nej, det, var, det var en kanonskitning. Det var ja. bra. Sen kan det vara omständigheter också. Ja. Yeah. Jag vet att vi, man pratar bara om gig som går dåliga. Jag har faktiskt en väldigt rolig omständighet. Så jag tycker var... Den jag tänkt, den toppar för mig i alla fall. Ibland kan det vara någon som bara blir arg. Jag vet att någon gång skulle jag göra någon, jag skulle göra någon parodi på Elvis. Och det var en jättefull man som älskar Elvis. Så han kom fram och, ja, och skulle säga... Du skämtar! Så han var på väg upp och skulle slåss på scenen och sådär. Ja, oh, Will Smith. Han, Ja, det var en riktig liksom, Will Smith-kille. Fast eh, han hade nog inte gett mig en lavett utan han hade nog sopat ner mig bara. Eh, men han blev utbjuden och så här. Sådana grejer har man varit med om ibland. Men detta var då skulle vi spela på ett eh, ålderdomshem. Och eh, ålderdomshemmet det bara regnar. Vi spelar utomhus. Personalen har tagit led på ålderdomshemmet. Då finns det ett sjukhus mitt emot. 
då finns det i kulverten under sjukhuset finns plats. Så vi går ner och bara köra i kulverten under. Jag står och sjunger en sång. Och eh, då kommer det fram en från sjukpersonalen mitt i sången och säger Ursäkta, kan du avbryta? Ja, så att eh, jag måste köra ut liken. Och jag säger förlåt. Så att jag måste köra ut liken. Ja, då visar det sig att hon hade ju jättetajt schema och hennes enda tid på dagen att köra ut. För det var så att i ett förkylarum låg liken och de skulle köras till det stora kylrummet. Ah, fan, det sjukaste jag hört. Ja, det är helt absurt. Så vi får backa, jag och den här trion som spelar, vi får backa in mot väggen, dra undan instrumentet. Så springer hon och kör, jag tror det är fem påsar ah, med lik liksom över våran där vi spelade. Oh, shit. Och det var ju... Jag ska säga att det var tungt. Det var tungt efteråt. Ja, tungt. Och lyfta fram micken sen och säga Vad var vi hörni? Jo! Uh, har ni tänkt på det här med... med... <laughs> Nej, det var, det, var, det, var en, det var en jävla grej. Fem lik över scen. <laughs> men men den, den där grejen... Jag, jag kollade på en sak som... Som jag undrar lite grann, så här, vad har ni fått inspiration på den här på? Och, och det skulle ju kunna vara verkligen att uh, allt det här kommer härifrån. Men det är alltså, jag tänkte vi kan uh, lyssna lite grann på, på den nu. Men det är att helt enkelt du uh, uh, har en egen uh, begravningsbyrå. K-A-B-B. Jätteinnerligen välkomna ska ni vara till Kålådas begravningsbyrå. Tack så mycket. Vad kan vi hjälpa till med? Det gäller en begravning. Ja, det är så att min man... Var det lugnt, varsågod. Vi beklagar denna skitmycket för sorgen. Ja, vi är på Kålådas begravningsbyrå, KABB. Precis. Vi är framförallt mest verksamma inom Göteborg. Men även i kranskommunerna. Firman grundades 1901 av min mormor Rigmor. Även kallad Regmor Mortis. Och hennes gubbe Bo Mortis, även kallad Dödsbo. Den är jävligt bra. Alltså. Förlåt, förlåt, förlåt mig, förlåt mig. Vad hade ni tänkt för typ av begravning? Ja, något värdigt, men, men vi har inte hur mycket pengar som helst. Då har ni kommit rätt. Visst kan man anställa oss för att vi är billiga, men det finns även andra anledningar. Eller svepskäl, som vi brukar säga i branschen. Den är bra. Ja, den är bra. Den är jä- nej, förlåt. Förlåt oss, förlåt oss. Främst anledningen är att vi har 100% ointresserade kunder. Ointresserade? Ja, liknöjda. Den är bra. Den är jävligt bra att det sitter som en smäckhet. Vi har gått i terapi. Ja, den fortsätter. Jag vill spela hela, men den är så jäkla lång. Eller den är inte jättelång, men den är ju, den är ju lång bara att sända hela i programmet. Men den är ju allegorisk ja. också. Ja, men det fanns en koppel som heter Håkan Jonsson som har skrivit den. Sketchen. Och det var väl just det här. Han, han, att vi snackade om det här att det finns också så här tvångs... Vissa göteborgare är ju så här... De kan inte. De ska, det ska vara skämt ordvitsat till varje pris. Mm. Eh, det ska alltid vara så här... Det finns alltid en ordvits eh, bakom örat. Det är så jävla roligt. Och det så här, och vad kan det inte vara på en begravningsbyrå? Okej, okay, Karl och Adas begravningsbyrå. Ja, det är faktiskt... Det kan ju vara något liksom... 
de, de tvångsskämtar mot sin vilja. De är så inkörda på, på det här Göteborgsspåret att de liksom inte kan ta sig ur. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Om du ska upp på scen då. Om du har någonting som är... Nej, men viktigt, stort. Alltså, vad har du för rutiner innan? Har du några saker att du alltid på i samma, samma kallingar? Eller att du alltid dricker en ramlösa? Eller att du sitter själv innan? Eller eh, berätta om du ska upp... Eh, om du skulle nu eh, ikväll eh, uppträda eh, för Globen med din egna show. Ja. Vad, vad för saker hade varit viktiga för att du ska komma in i ditt absoluta esse? Du, detta är roligt. Det har förändrats helt. Mm-hmm. För några år sedan ska jag säga fram till, jag vet inte, fram till för sju, fem, sju år sedan då ville jag vara eh, flera timmar innan på teatern eh, ville gärna eh, eller eh, kanske var när jag var ännu yngre men när jag började så ville jag alltid vara jättemånga timmar innan, komma in, springa runt mm. i lokalen, pumpa upp mig sakta ladda inför kvällen eh, och bara så här. F- var där och känna. Men sen när man har gjort det många år så går det väldigt mycket timmar till att gå runt där och man känner liksom att man momentum, det kanske var för att när man spelar man var yngre så var man så nervös eller så, men ju mängder man är på med det så tycker jag att momentum liksom lite försvann, utan nu har det nästan vridit hela varvet så nu kommer jag gärna så sent mm. som möjligt skulle jag vilja säga för att liksom komma in höra publiken tända till och bara känna ah, nu nu kör vi eh, bara direkt. Så nu vill jag helst... Jag har spett på Globen ikväll. Hade jag kommit, klockan åtta hade jag gärna kommit 19.40. Så 
Sagt hej, hej, gott, vad kul det ska bli. Ja, nu kör vi. Ja, ja. Uh, uh, uh. och så in. Vad gör du för något då? Vad, vad gör du för något innan? Alltså sitter du och läser igenom allting eller sitter du och... Nej, jag, tycker, jag, jag ställer mig gärna bakom ridån och eh, inte titta på publiken. Men jag tycker det är fint. Eh, jag brukar stå och lyssna på sårlet för då får jag ett hum om vad det är för publik. Så det, det gör jag. Både för att komma i stämningen lite men också höra lite så här. Okej, okay, de, det är lite sån här typ av... Vi startar i den här stämningen lite. Om det är puttrigt eller om de är lite tystare eller vad de har för... Eh, Ja, vad det är för känsla på sårlet. Kan du ändra din ingång då? Eller ändra det på något sätt? Eller så här, skifta om det? Eh, kanske, fast jag försöker, det gör man nog efterhand. Jag försöker gå in och jag försöker gå in och välta dem så gott det går. Tycker jag. Jag brukar mm. inte köra fin mjuk start, utan jag tycker det är roligt med så här total start. Ja. Ja, kommer in och mangla publiken. Och säga att där undertexten är häng med på det här tåget för nu sticker vi. Jag kommer inte vänta på någon utan bara vi sticker. Hoppa på tåget nu så bara vi rusar. Den känslan gillar jag själv väldigt mycket. Tycker jag är roligt. Nu, nu drar vi. Nu drar ja, vi verkligen. bara helvete. Hoppa in i bilen bara nu drar vi det här. Precis så. Inte att vi ska vänta på något. Alla bara knör sig in. Det är en för liten bil. Men om ni bara knöjer in hela gänget så bara vi drar nu. Men har du någon start då? När du har suttit och funderat på så. Okej, okay, hur ska jag komma in och bara chockera de här? Har du, är det någon öppning du har älskat mer? Eller något du har gjort som är så här. Har bara funkat skitbra? Eller folk har blivit chockerade liksom. Och suttit där och satt liksom, kaffe till halsen. Ja, men jag vet. Vi hade... Eh... Det var jävligt bra för då hade vi ett Dixie-band, vet jag, med spelaren Schov. Och de hade sån volym i. Så då rev vi liksom av massa korta, snabba sketcher i början. Så det blev, ett, det blev en jävla fart, helt enkelt. Så det var slamrigt och högt och ett vansinnestempo. Du vet, som, som man nästan tänker... De, du vet, som en, en, en sprinter som öppnar för hårt. Och man tänker efter 20 meter, de kommer aldrig orka i mål. Det tempot. Så folk bara tänker, nej, nej, vad, vad händer? Vad händer? Lite kuplett, tio sekunder. Sen två in, skägg, liten sketch. Skjuta en ko, ramla ner från taket. Okej, okay. vad händer nu? Alltså bara som en jävla kalabalikstart. Det, 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 tyckte, det, det var bra. Det var en bra start. Det var bra. Ja. Och, och, och till det, att, att bygga en sketch. Skulle du kunna ta fram någon som du kört och hur din tanke kom dit? Och hur du utvecklade den? Ja, men det finns ju små olika... Alltså, vissa är ju precis som en improvisation. Du sitter och pratar. Jag sitter och pratar med någon jag skriver med. Och sen så... Eh, Okej, okay, det kommer in någon och säger så här. Ja, men då svarar den så här. Och sen har man bara skrivit en sketch. Så kan det ju gå till ibland. Eller så sitter man verkligen och knådar och knepar med en sketch och man vänder och vrider. Man får inte till det men man känner att det är en rolig idé och man sitter veckor ut och väcker in. Och till slut har man liksom knådat fram någonting som, som är så här, det här har vi något. Så det, det är jätteolika tycker jag hur sketcher kommer till. Ibland går det jättelätt och ibland är det liksom ett jävla tragglande. 
Och sen när du skriver manus, det är ju en annan sak än att skriva en sketch, en tre minuters sketch. Ska du skriva ett manus så är det ju ett tragglande. Då ska du sitta och skriva om och skriva om och skriva om. Och sen när du tror att det är klart så låter du ligga tre veckor och då kommer du på vi måste ju ändra den här lilla grejen. Så ändrar man den detaljen och då märker man att okej, okay, det gör att vi måste skriva om allt. Åh, <laughs> oh, vad jag inte orkar det. Men det blir, kommer bli lite bättre. Okej, okay, du bara skriva om det ett varv till. Då kräks man ju på det. Så det är ju mer ett, liksom ett sticka in huvudet i någon jävla eld och bara göra det. Men det är ju roligt också. Men det är ju verkligen mer att sitta och traggla. Liksom. Och sen märker man efter första publikrepet det här, okay, den, den här delen funkar inte. Skriv om. Sätt det på natten. Skriv om. Det är bara skriva om. Så då får man bara göra det. Liksom. Och vad hittar du in, liksom, inspiration från då? Är det från vardagslivet eller hur går alla dina tankar? Du har skrivit extremt många sketcher. Det måste vara extremt många du inte har skrivit heller som du har tänkt att skriva. Eller tänkt ja, att ja, göra. Ja. Det här borde man bygga. Ja, jag har, en, jag har ju en enorm både lite böcker och sen nu är det ju mycket i telefonen med liksom, hur mycket idéer som helst. Vissa inser man väl kommer aldrig bli av men vissa tänker man så här, det här eller någon gång när man scrollar så man, den är ju perfekt nu. Det är nu den ska vara. Så, att, så är det ju. Men det finns ju på hela tiden med sketcher. De kan väl komma från alla håll. Ibland är det från vardagssituationer. Ibland är man hör någon på bussen snacka om någonting eller ibland är det bara en jävligt konstig idé så att jag är svårt att säga vad man, man försöker ha huvudet så tratten så vid det går och fånga in så mycket som möjligt i den <laughs> radan mm. jag vet, jag gjorde någon låt som heter Kuki Hatt eh, någon gång som jag vet så här, många tycker är kul eller så där, som folk har kommit fram till mig stan, på stan bara skriker Kuki Hatt och skrattar och går vidare så kan säga, okay. men det var en så konstig premiss på den för där kom det bara på en... Jag satt på bussen, skulle åka på turné. Det var en lång bussresa. Och så kom det på en gubbe på bussen. Han såg aldrig sett någon som ser så sur ut. Han var så, man bara kände här är en sån energikjuv. Bara genom att gå på bussen. Så hade han liksom ett uttryck som var så här... Åh, vilken sur människa. Och så började jag bara fantisera om hur ska... Om jag skulle kunna få han på gott humör. Eller om jag skulle bara få honom ur slag. Och bara mm. så här. Ruska om honom. Vad skulle jag göra? Och så börjar jag bara tänka. Fan, tänk om jag, jag hoppar bara fram naken. Nej men det är för konstigt. Om jag fram, hoppar fram naken och har en hatt. Mm. Och bara, 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 bara sjunga. Då kanske han skulle liksom. Ja. Ja, och, så bara, och det var så fånig idé. Och sen så, så, så hade jag skrivit klart den där texten och hade någon melodiförslag tack vare att han kom på var så sur. Så då var det ju en väldigt enkel den ska jag på 20 minuter liksom. Så kan, ibland kan det vara så också. Vissa och, och, grejer kommer. Den har ju verkligen blivit hur stor som helst. Den har ju blivit någon slags folk lyssnar på den på efterfester och grejer. Det är ju jättekul. Men så att, ibland går det ju så. Och ibland sitter man i månader och knåpar och knepar. Så det är väl att ja, man håller på helt enkelt. Men du, när du körde det här, jag kollade på det också. Det var väl, vad det är Lotta på Liseberg, när du körde alla Melodifestivalvinnarna på 6 minuter och 30 sekunder. Ja, just det. Ja, för den var också så här helt genialisk. Jag fattar inte hur du fick ihop den. Och sen hade du typ 12 sekunder över. 
Ja, men det var... och, 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 och publiken blev helt extas. Jag satt ju inte in själv, man kollade ju. De var så här, hur fan lyckades du sätta allt det här? Ja, men det var ju en... Det som var lite roligt, för det var med i Glo eh, första gången, det numret. Och då så presenterade vi det numret. Jag satt och spelade igenom det och så var det så här, här, här hinner vi inte. Och här var, jag var lite, när jag presenterade eller pitchade den idén för Lasse Holm. Så satt han och garvade så här mycket. Och sen skulle vi göra det med hela orkestern. Och då var det så oerhört många små... Eh, det var ett sånt gediget arr. Så att eh, det var så jävla svårt att spela. För då hade vi fått repa ihjäl oss. Men när vi gjorde det med pianisten och det blev mer lekfullt och lättsamt. Och han kunde följa mig och jag kunde dra ut lite på någonting. Och här kunde jag liksom improvisera lite. Och den här grejen, lilla partiet var jättetajt och så vidare. Och då var det Lasse Holm som sa att det blir för mycket med orkestern. Man vill ha det här lekfulla som när du presenterade första gången. Så det kom vi på till också så här, två dagar innan premiär. Det är så vi ska göra den. Som, så som vi lekte den första gången för en månad sedan. Så vi gick tillbaka till det. Och så strukturerade vi upp den. Och då vet jag till premiären vet jag att han som spelar piano. För det är hur mycket noter som helst. Två, liksom, en åtta på den låten. Sen Tornars byter dit. Alltså, och han sa att jag, om jag ska sitta med noter kommer jag inte kunna följa det utan jag måste lära mig det här. Så han, så hur ska du lära dig det premiär imorgon? Ja, jag ska hitta på någonting. Sen dagen efter till frukosten så kom han gående som en robot. Imorgon, eh, Norrby är ju som, är, som också spelar nu i, i Så ska låta, eller gjorde de senaste säsongerna. Mm. Han är fantastisk. Men då kom han gående som en robot så sa han, jag har lärt mig hela. Hur har du gjort? Jag satte den på repeat och så la jag mig klockan 22.00 och nu medan jag har sovit har den gått om och om igen. Nu i nio timmar. Bara i mitt huvud. Så nu tror jag att jag kan den sen. Och så satte han den flåles på premiären. Tänkte jag, Shit. Det är jävligt bra. Det är ju Häftigt. det är jävligt imponerande gjort. Alltså. Vilket det är det du, du har varit med om. Jag inledde ju och sa det att, att jag tänkte så här på en person som jag känner så här, shit vad den har varit, verkar haft så himla kul. Men, men så här, vad i ditt liv har inte varit kul? Har du några gånger du har mått piss? Ja, men det, det har man väl gjort emellanåt sådär någon gång. Det gör väl alla emellanåt, tänker jag. Absolut, men det är det jag tänker också. Men, men vad har din, varit dina typ två värsta situationer i livet? Ja, du... På... Nej, men det är väl såna här... Alltså de vanliga... Alltså när folk dör och sånt. Mm. <laughs> Gud, hur lät det? Nej, men det... Nej, men det, det har jag haft vänner som... Jag har gått bort i cancer och... Um, nej, och även när vi var mindre... Jag pratade om det en gång i mitt sommar. Jag pratade också, vet jag, att min äldsta kompis mamma gick bort i cancer. Då var vi 18 år och sådär. Uh, när man inte såg... Då är man ju mitt i livet. Då tänker man inte att döden ska komma och slå en i nacken och sådär. Och henne har jag känt hela mitt liv. Men, och, eh, ja, men, så att, ja, sjukdomar, död och sånt där är ju aldrig... Det kan ju suga musten ur den. Mm. På alla sätt och vis. Eh, ju. Hade en nära vän som dog eh, när vi skulle spela eh, groteskorevyn som också heter En nära döden revy eh, mm. som ju handlar om 
att vi stänger av luften på teatern och de vet inte om de, de är det här mellanlandet mellan levande och död hamnar hela publiken i. Så tar vi med dem på en resa där. Eh, och då vet jag att det var två innan jag ska spela, då var det en nära vän till mig som fungerade på att eh, han hade tagit självmord. Mm-hmm. Och jag var helt förstörd. Och så ska jag gå då upp och spela. Och så vet jag bara att det var så här absurt att vi spelade en att stå och sjunga en Välkomna till eh, en nära döden revy. En nära döden. Det var ju helt det var ju helt surrealistiskt faktiskt. Då mm. var man ju ja, det var, det var bara sån här det var tufft. Mm. Nej. Nej, jag fattar. Den uh, stökig. Den hade man ju ja, och den, den, den clashen blir så absurd ju. Uh, men uh, ja, och så, men så är ju livet, tänker jag också. Det är ju en, en... Men tänker du mycket på döden? Du tänker mycket på mycket. Tänker du mycket på döden? Ja, ja. Nej. Eller den är ju där. Mm. Vi ska alla dö en gång. Ju. Som en trevlig kuplett som en kompis har gjort. Vi ska alla dö en gång. Både du och jag. Vi ska alla dö en gång. Kanske redan idag. Så slappna av och... Vila på. Drick vin på din kärslång. Vi ska alla dö en gång. Som lite har det där också. Att det kan ju hända var och när som helst. Så därför kanske det också är en källa till att passa på. Verkligen. Sorry. Uh, Sorry. Men, men du, ja, nej, men det kan jag tycka det är klart. Döden är ju tung när den ja. drabbar plötsligt och allt det där. Ja, från något brutalt hemskt till, till brutalt, brutalt spännande, brutalt bra. Um, och, och brutalt intressant. Göta kanal. Fyra. Vinna eller försvinna. Förra ja. sommaren började spela in den. Eller mm. spelade vi in den. Ja. Och nu kommer den 5 augusti. Eh, ska jag gärna på med. Det är ju... Ja, men det var ju eh, Emma Molin. Eh, som är också med grotesk. Det är hennes... Hon har regisserat. Så det är hennes första långfilm som regisserat. Så det var ju liksom några faktorer som gjorde att det var väldigt lätt att säga ja. Eh, att Emma skulle regissera. Det är jättekul att hon ville att jag skulle vara med och spela en av huvudrollerna är ju jävligt smickande och sen Rickard Ulfshammar och hon har skrivit manus också mm. uh, Petra med, nej inte Petra med, det är med Eva Röse är med Eva Röse. Petra med är inte med men uh, hon hade kunnat vara med hon skulle kunnat vara med hon hade kunnat vara med och, då, och Eva, så var Eva uh, tycker jag om jävligt mycket och så och så också när jag läste manus så tänkte jag det här kan det här kan bli riktigt kul. Jag garvar när jag läste manus att jag tänkte att det här kan bli roligt. Det är ju en genre som är... Genren är ju vad genren är. Det är, det är varmt. Det är familjekomedi. Det är ju liksom... Folk ramlar i vattnet och det är en tävling längs Göta kanal. Men jag tycker ändå att de har hittat någonting... Jag tror Eva sa någonting om att ska man göra det här ett varv till nu? Vi har gjort tre, då måste vi hitta någon take på det. Varför kör vi längs den här kanalen? Det måste finnas någonting. Och då tyckte jag det var roligt, för det är ett bodelningsrejs. Just det, att det är Emil ja. och Petra ja, som är ägarna till det båtvarvet. Ja, precis. Han är inte Arvid sig. nu. Eh, eh, precis. Eh, Arvid och Petra ska skilja sig. Och då 
Och Petra Evas karaktär är en sån tävlingsmänniska. Som säger, de ska alltid tävla om allt som säger. Men vi, vi gör en tävling längs kanalen. Och då är min karaktär är så jävla fed up med hennes att hon ska tävla om allt. Så han säger, men då gör vi det. Så hon blir lite chockad. Då tar vi den här tävlingen. Nu ska du få dig liksom. På skilsmässans brant så ska vi tävla. Och du som alltid vill tävla om allt. Nu jävla ska vi tävla. Jävla ska vi tävla sista ja. mm. Så att det blir hela eh, racet. Så att jag tycker anledningen är rätt. Det känns som. Det, det är rätt roligt take på det. Att det är ett, ett skilsmässo. En, ett bodelningsrejs helt enkelt. Det är skoj. Ja. Eh, och sen. Eh, så är det ju massa. Eh, Lott Ejbrandt spelar min mamma. Eh, Gillan Duen spelar min nya flickvän eh, som jag har eh, och så är det Sten Ljunggren och Thomas von Brumsen och mm. eh, massa bra eh, skådespelare så att något kul morgon. så jag hoppas att det blir att det blir kul eh, det känns som att vi har något kul på gång och det är en rolig genre man får veta vad genren är liksom. jag tror att de har sneglat mycket särskilt på ettan att eh, liksom få eh, den vibben mm. i och sen en annan grej som jag inte visste så jag fick jag på förväg. Det är ju att eh, Göta kanal fyller ju 200 år i år mm-hmm. också. Så det är liksom de producenterna, en av producenterna har ju varit med sedan ettan 1980 och producerat alla filmerna. Så han var så, det vore så kul. Så han har varit väldigt drivande att det vore kul att göra en fyra också i och med att filmerna har blivit så förknippade med kanalen förstås. Men att mm. de eh, lever i något slags liv ihop, så vore det kul att i 200 års jubileet också ha en Göta Kanal 4. Så att, ja. Det, Nej, jag, det, älskar, det. jag älskar verkligen Göta Kanal. Alltså ettan är ju så legendarisk. Så att ja, det är ju alla klassiker. Det är extremt. inte så många filmer som, liksom, som fortfarande har kultstatus sedan 1980. Nej. Liksom. Det är få. Ja, men det är verkligen. Jag ser, jag, jag ser super mycket fram emot serien. Ja, det, vi kan gå tillsammans. Har du några tankar på liksom, framtiden? Eller, är du, eller improviserar du varje dag? <laughs> det som ska komma? Eller är det någonting som du vill åt? Eller skulle vi göra? Jag gör min enmansföreställning. Fortsätter till hösten. Mm. Äh, ju. Räkhästen. Äh, så den fortsätter hela hösten. Där är det ju massa improvisation och det är en enmansrevy i mitt huvud på något sätt. Eh, blandad revy med massa karaktärer och räkhäst. Eh, eh, ja, den heter räkhäst i alla fall. Det, det, det är ändå ett bra namn. Stod det mellan många andra namn eller var det en självklarhet? Ja, men det här, jag, jag vet inte, jag, jag, alltså så här, du, så här, jag nämnde förut att jag skriver ner alla mina idéer ju på, i telefonen och sådär. Mm. Och på lappar och skit. Och det är typ när jag var 10-11 år någonting så skrev jag en lapp på den så det räkhäst. Nu när jag skulle göra den här enmansjoven hittade jag den här lappen. Och säger så här, den, det är som att det är så här, förresten ska jag heta räkhäst. Jag vet inte varför, <laughs> men den måste heta räkhäst. Ja. Och så vet jag att han som var producent sa, det är den sämsta idén jag har hört. Jag kan fan inte heta räkhäst, fattar du väl? <laughs> nej, nej, nej. Så ringde han upp dagen efter och sa, jag har ändrat mig. Det måste heta räkast. Jag, jag vill veta vad det är. Jag har drömt om det där jävla ordet. Vad är det för någonting? <laughs> det ska heta räkast. Så nu heter det räkast. Och så är det en revy med Men, massa infall. Och vad bokar man biljetter då? Alltså, har ni registrerat liksom rak 
Rakhast. Rakhast. Rakhast.se. Det finns rakhast.se, men man bokar till biljetter på All Things Lives hemsida. Ja. Så det är det, det är turné hela hösten på det och sen är det ju Göta kanal 5 augusti. Och sen eh, för Ja det är roligt men så det är ju roligt ibland. Julvärd. Vad sa du? 2022. Julvärd 2022. Och det hade varit roligt. Ja tack. Är det en fråga? Ja. <laughs> det hade varit fantastiskt att se dig som julvärd. Det hade varit och så kul. Och jag hade älskat då, att tända då, det ljuset. Ja då kanske du skulle vara den personen som verkligen inte tänder eller tänder det på något helt annat sätt. Alltså, ja, jag har redan idéer kan jag säga. Ja. Det har varit väldigt roligt. Det är jag gärna. Nej, det är så här är det. Det, nu, ett, ett, för ett kort spår eh, långt. Nej, ett långt spår kort. Det var så här, jag blev övertalad av Pernilla Wagen att starta Instagram och så tänkte jag kommer jag aldrig göra mm. och så gjorde jag det. Och då var, måste jag göra någonting på Instagram så jag har gjort något så här urtramsiga eh, jag dricker vin och jag har någon slags vintips. Och det har massa folk har sett på det. Sen ett år senare för jag tänkte jag ska bara ha det ett år. Då är det en i min äldsta sons klass när det är skolavslutning som säger, du, jag sett dina så här vintips de är roliga. Ja, tack, vad kul. Du sa att jag är ju vd på ett stort vin. Vi importerar vin. Ska, vi, ska du ta ett rödvin? Jag bara, mm. fan vad roligt. Det låter ju skitskoj. Jag har bara en idé sen. Det är att det ska heta gött rött. <laughs> och, och då garvar jag så här mycket. Jag sa, det låter kanon. Vad roligt. Men hur gör vi detta? Om jag ringer om några veckor sedan. Och så vi har varit på vinprogrammet. Så typ den, jag tror det är 8 maj eller något sånt där. Så, så, så ska eh, mitt vin gött rött. Wow! Äh, köpa. Är inte det jävligt roligt? Jäkligt häftigt ju. Det här absurd grej. Man gör någonting på Instagram som sen leder till någonting som Shit. leder till någonting. Det är roligt när det tar fart. Alltså så, det, det tycker jag själv är roligt. Det måste jag testa. Ja, gött rött, det, det ska man ha. Man ska grilla och stå och dricka ett lätt eh, gött rött. <laughs> Helt enkelt. Lätt gött rött. Äh, gud vad roligt. Snacka ja, det blir roligt. tillfälligheter och snacka om man rullar en boll som blir något annat. Ja, men verkligen. Mm. Och då, får man, då måste man improvisera och då måste man, där är fördel då att säga, ja vad kul. Om du skulle få, sista frågan, om du skulle få ge tips till, till alla 20-åringar som lyssnar på det här. Som är i det läget att de går klart skolan. De har hela livet framför sig. Vad hade du sagt då till dem? Jag tänker två grejer, tänker jag. Spontant. Jag tänker det ena är så här typ. Att man... Jag har också pratat till träffat att min äldsta son ska... Ja, precis ska välja gymnasium nu och så här, vi pratar om det man ska göra det som, som känns bra ibland är det svårt att så här, om jag nu väljer den här, tänk om jag inte vill göra det här om några år om jag satsar på det här, vad händer då om jag inte vill göra det, så kanske det är så här att det är inte så farligt det är lätt att tänka så här allt blir fel, du, du gör ett gymnasieval som gäller för några år, men sen om du vill byta bana när du är 22 25, eller kommer på när du är 28 fan, jag vill ju göra det här det går alldeles utmärkt att göra det. Det finns jättemånga som har gjort det. Så att snarare om magen känner att jag vill pröva det här nu och se vart det tar vägen än att känna att jag måste staka ut min framtid de närmsta 20 åren. För det kan hända så jävla mycket. Så känner ingen stress för det, känner jag. Utan snarare vila och njut av nuet så kommer ganska mycket saker lösa sig. Det tänker jag. 
att jag vill ha sagt. Och det andra är väl det där också att ja, men nu har vi pratat lite om det men och jag är så jävla dålig på att säga nej så att jag ska inte säga att man måste säga ja. Det behöver man verkligen göra. Men jag tänker i, i det där igen att ibland kan det också vara kul att inte bara klippa en, en idé för att den inte är smart eller för att karriärstegen säger att eh, du inte ska göra det. Men om magen och hjärtat säger fan jag vill ändå göra den där grejen så tror jag att man ska gå på det nästan jag ska inte säga tio gånger till, men nio gånger och tio. För det kommer mm. i längden gynna dig, tror jag. Mm. Det är ju ändå... Det handlar om att vara lycklig. Eh, hellre försöka ha så kul. Hellre vara så lycklig man kan. För döden kommer ju förr eller senare. Ändå. Om vi ska avsluta allt det här med nu. Att man ska få lyssna på, på en sketch som du har gjort. Vilken ska vi mm. låta alla lyssna på? Ska jag bestämma det? Kan inte du bestämma det? Jo, jag bestämmer det. Jag, jag är så dålig och får jag dåligt samarbete och sånt äh, de andra sketcherna. Ja, jag förstår. Ja. Det är alla barn. Det är dina barn allihopa. Så då blir det så. Ja, precis. Ja, men vi löser, vi löser någon fantastisk eh, härlig Tror du det var som gillar. värst på den punkten? Fast det var ju var sjukt. Det var ju så att jag måste skärpa till mig. Eh, det här med att det tror jag det var någon gång, detta var bara en kort period ska jag säga, det vet jag, det var någon gång så här hemma ska jag köpa en ost, jag köpte, det fanns en prästost och en eh, hushållsost hemma. Mm. Och så hade jag ätit jättemycket hushållsost och fick så dåligt samvete mot den här prästosten. <laughs> vet jag. Och så att, eh, sen blev det några gånger att jag tog hushållsost och då tog jag en skiva hushållsost och då tog jag alltid två skivor Eh, prästost så att den liksom skulle hinna i fatt och också få skidbacke då har man ju problem det är som dåligt samvete för osten hemma helt absurd ja, ja. en man med ett stort hjärta också ja verkligen, mesigast i Europa stort ja. stort tack att du kom hit Per Andersson och jag kommer också göra så här, jag lägger alla länkar till dina saker du är på G som man skulle vilja se dig om man skulle vilja ja, titta på dig komma i kontakt med dig Följ en Instagram. Allting finns här i poddbeskrivningen. Stort, stort tack. Per Andersson. Ja, tack för att jag fick komma. Det var en ära. Tack snälla du. Man kan stoppa kuken i så många saker. Får och jätter. Man kan stoppa den i fransk men lätter. Bakmaskiner. Fina viner. Lisebergs kaliner eller farsketrall. Nintendo, Pekka, Heino eller Tashmahal. Brusås eller Jesus ifrån Nazaret Men huvudbonader är ändå nummer ett Ja, kuk i hatt Kuk i keps Kuk i fes Kuk i peruk Kuk i hatt Kuk i fes Kuk i peruk Kuk i... Ja, allt! Kuk i sås, nej Kuk i kon, nej Kuk i hon, nej Nej, kuk är kriminell Kuk är bröd Vill jag inte ha huvudbonad Eller ska det vara? Ja! Kuk i hatt Kuk i käms Kuk i peruk Kuk i fes Kuk i hatt Kuk i peruk Vill jag inte ha huvudbonad Eller ska det vara? 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. 